0: Hei, og god morgen. Da begynner dagens nettprat. Den foregår sånn at du legger inn spørsmålene dine skriftlig på Alfa Mamma på ekspertsvar der. Og så leser jeg opp spørsmålene, og så svarer jeg muntlig her på Facebook. Etterpå så limer jeg inn URL-en fra denne nettpraten in på Alfa Mamma, slik at alle kan se, spørsmål, nei, se, se spørsmålene og høre svarene. Så da koster jeg i gang. Da er første spørsmål anonym, som sier «Hei, jeg har et spørsmål angående blodprosent og jern. Jeg er gravid i uke 30 og har nå en blodprosent på cirka 12. Jeg fikk høre at dette var ok. har likevel fått beskjed om å ta jern med tanke på jernlagerne. Jeg hadde jernlager på 13, men er dette lavt? Og hvordan kan det virke, påvirke blodprosenten?» har fått beskjed om att ta 40 mg. Jag fant någon tabletter som var 27 mg. Så jeg tänkte att ta en og en en och en halv tablett. den enstaka på nästa apotek jag var 100 mg. Finns det noe i mellom? Ehm ja, jag vill tro at det finns olika dosering på olika märker. Så du kan henne att just du går på et annat apotek att de föra ett annat järntablettmärke. Eh, eller så kan du, jeg tror ikke de gjør noe om du tar to tabletter bare det er veldig krunglet å dele opp sånne tabletter ofte så jeg tenker at hvis du bare tar to i slengen så gjør det jo ingenting og så er det sånn at blodprosenten det er på en måte ja, litt vanskelig å forklame det er på en måte det blod, den prosenten på blod som er ute i årene dina. og så har du jernlagret Uh, og de lagrene de pumper ut mer blod i årene når de pumper ut mer jern i blodet når det ligger lavt, uh, når du får lav blodprosent. Og så kan du si vi, i, i under en fødsel så er det jo vanlig å blø opp til en halv liter, men går du over det så begynner du å, å tømme det lagret du hadde ekstra. Uh, og da er det viktig å ha et høyt jernlager, eller et jernlager som ligger godt innenfor normalen. Da. Sånn at eh, kroppen bare kan pumpe ut det. Ellers så går det litt lavt på jern. Og går man lavt på jern så får du hodepine, du blir slapp. Um, I aller aller värste fall så har du ikke noe særlig koagelasjonsfaktor i blodet ditt. Det er väldigt dumt når du skal føde. For da trenger du den koagelasjonsfaktoren sånn at blødninger stopper naturlig av seg selv. Så derfor så er det viktig å ta jernetilskudd nå og at du får sjekket jernelagrene dine eh, neste gang du er på kontroll. Det skal vise en ändring i løpet av fire uker. Så ta to tabletter hver dag nå, og så ser du om på neste kontroll hva slags du, du har, da, og hva slags lager du har. Jeg vil tippe at prosenten ikke går opp så mye, for den er helt fin, men jernelagrene dine går nok kanskje noe opp, det, eller det er jo hvertfall å håpe på. Da. Så kommer gå godt ta jern sammen med C-vitaminer, det øker opptaket, nå er det jo masse klementiner ute i butikkene, og mandariner og apelsiner. Så hvis du spiser sitrusfrukt, så har det også et høyt innhold av C-vitaminer. Samme med koldrabi egentlig. Den blir jo også koldt kalt, kalt eh, Nordens apelsin, for den er like rik på C-vitaminer som det apelsiner er. Så mat med C-vitamineri er kjempefint om du får i deg eventuelt et glass jus, ting som er. Da øker du hjerneopptaket og da får du på en måte gjort det naturlig og det, det er superbra Så jeg håper jeg har greid å forklare det nå Det er viktig at jernelagrene er høye nok sånn at de, kan, de er liksom på en måte et beredskap som det heter det heter jo et lager Det er jern som ligger i beredskap klar til å brukes hvis det trengs Da ønsker jeg deg en riktig fin dag videre og tusen takk for at du følger, følger med her på Alfamama. Ha det bra! og så er det mye slim som sier Hej Siri, etter den SA 5 1 i september har jeg fått mye slim først trodde jeg at det var graviditetstegn men fikk, jeg fikk mensen 20. oktober samme igjen nå, masse slim fra cirka 3-4 dager etter mens og det var i 10-12 dager da er det jo veldig vanskelig for mig å vite når jeg har eggløsning da jeg før kun har hatt eggløsning, eggløsningsslim dagen før eggløsning det er mye, men blankt og luktfritt. Er det noe jeg kan gjøre for å våte tilbake slik det var? Um, antakeligvis så vil det gå tilbake av seg selv, det vil jeg tro. Uh, men det er også sånn at når man har vært gravid en gang, uh, så endrer, kan cyklusen endre seg litt. At man for eksempel blør sterkere eller blør mindre, eller så sånn som du også nå opplever at du har mer slim enn før. Men så jeg tenker at siden liksom et par sykluser til, Eh, også prøv å ikke bruke trusinnlegg for når du bruker trusinnlegg så holder det på en måte på fuktigheten og så gir skjeden sånn at det kan også øke eh, slimutviklingen noe muligens eh, så ta heller med deg ekstra truser i løpet av dagen og så, og så skifter du i løpet av dagen men det, kan, det kan være lurt eh, og så se om det kan hjelpe og eh, og det er klart at du har liksom mistet litt oversikten på eggløsningen din. Det du kan gjøre er å tempe deg hver med elektronisk tempemål i munnen. Eh, og så ser du den vil stige mulig 0,2 grader når du har eggløsning. Det gjør den ofte to til tre døgn før eggløsningen kommer. så at da kan man begynne å ha samleie da, eventuelt annen hver dag. Og så fortsette med det en ukes tid. Øhm... Um og så kan du jo også kjenne på andre tegn på kroppen, for eksempel mange blir mye kåtere akkurat når de har eggløsning uh, og det er jo lurt og så sånn, kjenn litt etterpå kroppen din hva, hva som foregår og ellers så kan du jo også, i og med at du fått igjen mensen nå uh, det, nå er vi jo bare i november så du har jo bare hatt to menneser, tenker jeg uh, så vil du også vite litt om hvor lang syklusen er. Da kan du, regne, altså du, eh, du for eksempel regne fra dag ni da, etter første dag og siste mens, og så begynner du å samleie annen hver dag, så skulle ha en rimelig stor mulighet for å treffe. Dette forutsetter selvfølgelig at seddselene til kjæresten din er en rimelig spreke. Eh, men en seddselle kan leve inntil inn fem døgn, så det er derfor man på en måte tenker at annen hver dag holder hvis er, man synes det blir mye samleier men hvis dere har ett bra seksliv og dere har seks hver dag så er det selvfølgelig, det er bare å gjøre det altså. det er ikke noe problem men da tenker jeg sånn i første gang ser jeg da par sykluser til og ser hvordan det blir og så eventuelt uh, um, ja, jeg, jeg tipper at det på en måte sig seg litt til jeg. da ønsker jeg det riktig lykke til videre og husk å ta for late da, nå mens du prøver det er superviktig Forlater jord kan du egentlig ta helt frem til du er ferdig med å, å amme det kommende nørket. Da må du en strålende dag videre, og tusen takk for at du følger med her på Alt Mamma. Ha det bra! Og så er det Anonym som sier, jeg har termin om cirka to måneder. For ti år siden hadde jeg et utbrudd av herpes i en på kjønnsorganet, altså munnherpes, men på kjønnsleppene». Etter det har jeg aldri hatt utbrudd nedentil igjen, og bare en gang på munnen leppene for ett et halvt år siden. Har hørt at man må være litt opps på herpes i forbindelse med fødsel. Men gjelder dette kjønnsherpes eller også munneherpes på kjønnsorgan? Jeg skal gi beskjed til jordmor om dette. Jeg har ikke hatt utbrudd på nedentil på 10 år, og vil i så fall barnet ha antistoffer. Er det kun med aktiv utbrudd at man må ta forhåndsregler? Ja det er egentlig kun hva aktive utbrud man tar forhåndsregler og så er det også sånn at, vet at herpes på munnen det er ikke like farlig for barn å få som, som den, den kjønnssykdommen så jeg tänker at du bare kan slappe av på dette her det er klart at hvis du skulle i en graviditet så går jo immunforsvaret noen ned for det gjør den for at man skal beholde babyen og, og ikke antistoffer mot den delen som er er den fars delen. Eh, skulle det være sånn du blir veldig plaget med munnherpes nå i graviditeten, nå sier du at du, har, du, har, du skal føde om to måneder, eh, så da har du ikke vært så veldig plaget, tenker jeg. Så tenker jeg at da er, da er det helt rolig. Men får du et utbrudd sånn i den siste måneden før du føder, så kan du ta det opp med jordmor eller lege. Men sånn som det er nå, så tenker jeg at det er egentlig ikke noe å, å legge noe brett på. Dette här går helt fint. Det, det burde du absolutt gjøre. Jeg skal for sikkerhet sjekke på den gynekologiske veilederen, og så legge jeg inn et svar til deg skriftlig etterpå også. Jeg mener at sånn i utgangspunktet så ikke det ha noe å si. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du bruker alt for mamma. Ha det bra! Og så er det Kristine som sier «Hei, jeg lurer på hvordan et barn kan bli født i fostersjekken». Sekken sitter vel fast på morkaken, kommer morkaken ut samtidig da, og er ikke det da farlig ved at barnet ikke får oksygen? Har sett jeg sett bilder av barn født i fostersjekk, men ikke sett hvordan det henger sammen med morkaken? Det er helt riktig at fostersjekken henger sammen med morkaken, eller den ligger liksom som en sånn hinne utenpå. Det de heter jo å bli født med sigershette, for eksempel, for det er så få som blir født sånn. Og så tror jeg det var en eller konge som ble født sånn, og da ble det veldig sånn, statslig. <laughs> Men uh, det jeg tenker er, uh, det som er, er at uh, babyen puster ikke før den kan, så sånn at den puster ikke inn i, i fostersjekken, og så sprekker den som regel, i, liksom, de blir så født med en liten kalott på en måte. Det er veldig sjeldent at det blir født med hele hinner. Jeg tror de der YouTube-videoene som går nå, det er jo fordi at de er tatt keisersnitt på. Og dermed så kan du på en måte løfte dem ut på en annen måte. Men eh, det er ikke noe farlig for babyen, og de begynner å puste så fort de får muligheten til det, når de får kontakt med luft, noe som de da ikke gjør inne i fostersjekken. Så det er ikke noe å bekymre seg for, og det skjer med veldig, veldig få, og det er definitivt ikke noe farlig, men det er sånn, man ser liksom det där sånn liksom på liksom på förlossning när det sker för det är liksom wow. Eh det sker så sällan då. Och är inte farligt så det liksom sysärligt mysigt. Eh så det är också för att det di fosterhinnan är extremt tejlig på något sätt kommer ut med den runt sig. Så eh vanligtvis så spräcker det ju när vattnet går eller i löp av födseln. Men det er skikkelig seie, og derfor kan de også følge barnet ut selv om mor kan faktisk sitte fast inne i livmoren enda. Det er ikke farlig, og det er liksom en kuriositet, rett og slett. Sånn at det, det er liksom det som blir det morsomme med det da. Um, mm. Men det er, så du, får, du får følge med når du skal føde og se hva som skjer med dig. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her på Alt for Mamma. Ha det bra! Og så er det 40 pluss 6 som sier Hej Siri, jeg sendte et spørsmål til deg forrige uke, da jeg følte at alle tegn på fødsel var til stede, og du mente at jeg ville føde i løpet av helgen.» <laughs> «Ikke sant? Det skal man jo aldri love.» «Beklager hvis jeg ga deg falske forhåpninger der. «Det var ikke meningen.» «Nå sitter jeg her da, fortsatt med baby i magen.» «Mye smerter og ubehag.» Har de to siste dagene fått et voldsomt nedbryst, smerter i underlivet. Vondt å sitte og bevege seg. Voldsomt hare kynere. Og i natt følte jeg vond, vondt tak. Men det blir all, liksom aldri regelmessig. Jeg er så sliten og lei. Lei av å høre at babyen kommer når den er klar. Den er jo klar som bare det. Hvorfor starter ikke fødselen på ordentlig? Prøvde å ringe fødeavdelingen forrige hele på grunn av eskalert smerte i hoften. Men der følte jeg meg bare til bry og at jeg bare var dum. Hilsen drittlei førstegangs. Jeg skjønner godt at du er drittlei. Det er ikke noe å si på det. Jeg tenker at du skal vel inn på en overtidskontroll nå. Det du kan spørre om da er hvor langt nede i bekkene ligger babyen. Blant annet, og så tror jeg at det da skal gjøre en ultraliv av dig og da kan det også på en måte få litt sånn et bild av på hvordan ligger babyen med hodet um, for noe av det som starter fødselen er jo hvor langt babyen har kommet ned i bekkene nå beskriver du det jo som at du har mye nedpress og det tyder jo på at babyen ligger godt ned i bekkene men det kan jordmor kjenne og det kan også synes på ultraliv for man er også avhengig av et visst press innifra for at riene skal starte skikkelig Och så tänker jag att du kan få ställa om om varför på något sätt är det någon ting de kan se ved dig fysiskt eh som gör at de tänker att eh, det går lite treigare. Står bäven helt oppe for exempel så så ikke det inte födseln lika eh, men det är eh, jag känner gott att du er kämpeläge alltså. Eh och er allt är modent och klart, du kan höre om då ska du dig i förhåll till eh, de kan kjenne, deg, kjenne på livmoren din, på mormunnen, og se om det er noen modning der i det hele tatt. Det, jeg vil jo tro det er det, i og med at du har er såpass plaget, og da kan du høre om du eventuelt kan bli strippet. Og en stripping er at de rett og slett går in og prøver å løsne litt på hinnet, inn via mormunnen, og at de liksom går også, også på måte opp mormunnen, og så fisker de litt rundt, for å se om, om det går an å løsne på hinnet, da frigjør de masse prostaglandiner som virker enda mer modne, og så kan de gi en god del sammentrekninger i tillegg til de du har etterpå. Men det kan også være nok til å bikke over i fødsel, så jeg synes du ska høre om ikke det, og bare liksom fortelle dem akkurat hvor møklei du er, og at du har mye vondetak, men at aldrig aldri liksom ordentlig tikker inn da jeg tenker noen ganger at det kan ha med at du står litt skjevt i bekken og gjøre sånne ting som det, så hør når du er på overtidskontroll på sykehuset nå i løpet av de nærmeste dagene mener jeg du skal det hør da med dem om, om vad de tänker om dette men da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og jeg håper virkelig at du snart føder det du alternativt kan prøve er jo nippelstimulering, men du har såpass mange tak at jeg tenker at det er liksom ikke det er ikke liksom kynnerne og rinedynene det står på dette her. Jeg tenker kanskje at hodet ikke er nede, at det er der det ligger. Og då kan du høre med dem om de har noen stillinger å foreslå for deg å innta, sånn at det kanskje muligens hodet kommer litt lenger ned i, i bekkene. Da håper jeg virkelig at du føder snart, og du kan glede dig til verdens mest fantastiske nyrk, garantert. Da må du ha en fin dag videre. Ha det bra! Og så er det Andreas som sier Hei! Mulig dette blir litt utenfor de tema du besvarer, men har forsøkt alle instanser med mitt spørsmål uten å klare svar, så prøver her. Vi har ei datter som spiser fra flaske både morsmelk og, og morsmelkerstatning, og jeg lurer i den anledningen på hvor lenge morsmelk kan oppbevares på 37 grader og hvor lenge erstatningen kan oppbevares på 40 grader. Vi har su-vide-sirkulatorer hjemme, som gjør at vi kan holde konstant temperatur på et gitt produkt, så lenge vi måtte ønske, og det hadde derfor vært grejt å vite om melken tåler dette. Det tåler han ikke, dessverre. Ingen av dem gjør egentlig det. Men du kan se at den at sånn su-vide er kjempepraktisk til å varme opp, melken når den øh, øh, skal brukes for at da får du akkurat riktig temperatur men når melken ikke er i bruk så skal den øh, være i kjøleskapet sånn at hvis dere for eksempel lager en annen ferdig eller, har, eller kona de har pumpet seg for morsmelk så sett det inn i kjøleskapet sånn at det blir kaldt morsmelk når den holder ett døgn i kjøleskapet morsmelk kan fryses ned og på minus 18 grader så holder det i tre måneder mener jeg det er Uh, og kan da ta oss og varme seg opp og da er det lurt også med morsmelken å uh, fryse ned i for eksempel isbitposer det kommer litt an på hvor gammel datteren din er uh, hvis hun er flere måneder så spiser hun jo en del av gangen da er isbitposer litt lite men så lenge det er litt små nurk så kan man liksom tine opp en en is isbit og så sløser man ikke med morsmelken men når melken har vært varmet opp en gang så skal den kastes og det gjelder både nan og, og morsmelk men inne på Amihjelpen sine sider amihjelpen.no så har de også gode svar rundt dette så prøv dem men det er sånn, du kan tenke deg at når du holder, det gjelder jo mat og alt. når du holder maten varm hele tiden, så har bakteriene tilgang og ved kroppstemperatur så er det jo perfekt for dem å, å formere sig. så derfor Eh, tiende opp og varme det opp en gang, eller liksom ha det i kjøleskapet og varme det opp en gang eh, og så hive det etterpå så derfor så er det hvis noe høres det ut siden dere har, bruker morsmelkserstatning også som at det kanskje er litt lite melk hos mor så eh, så da bruk liksom den eh, morsmelken først, og så fyller du det selvfølgelig på da med morsmelkserstatning etterpå. Det har dere sikkert fått gode eh, forklaringer på, på når dere var på barsel. Men eh, sovide er ypperlig til å varme opp. Så du må gjerne ha den liksom bare stående med sånn, varmebad, som du da kan bruke når som helst når det trengs. Eh, det er jo ingen hindring. Men ikke da ha melken stående der hele tiden. Selv om ser ideen om at det hadde vært... Liksom, fullt tilgjengelig, men det, det er litt for digg for bakteriene, så det må du ikke gjøre. Så altså rett ut fra kjøleskap eller fryser in i soviden, varme opp til perfekt temperatur, og så kan det gis til barnet. Det som er til overst, det må dere dessverre hive. Derfor så alltid gi morsmilk først, for det er det mest verdifulle. Men jeg synes det er et godt spørsmål, det. så tusen takk for det, og riktig lykke til videre med datteren deres, og ha en strålende dag. Ha det bra! Sg så er det spendnt andre gangsfødenen som si. Hej Siri! Je har termin i mårn og har i tre kunå hat menssmter som har komt og gått. Har nyekyre har forstått at det er väldig vanlig når man er andre gangsfødenne. I går etter min dag gik deler av slimproppen ikke nå spur etter blo. Erpikk også mensmuringer med 8 minuter i mell om. Føju startet med mensmuringer och så tog det sig op. Jeg klarte fint å sove i natt, våknet innimellom en litt muringer, men var ikke veldig vondt. Det jeg lurer på er om disse muringene har noen effekt, eller om de bare er plagsomme. Hilsen spent andregangsfødende. Eh, muringer og sterke kynner sånn opp mot fødseler har absolutt en effekt. Eh, så dette er ikke bortkastet, selv om det er litt ubehagelig. Så pass på å hvile godt i dag, og samle deg sånn liksom, at det mest mulig den grad du greier det. For det handler med, jeg, om at kroppen gjør sig klar til å føde, og at man føder lettere når man er litt mer utvilt, enn når man er fryktelig sliten. Så ta det med ro idag dag. Hvis du ikke har pakket fødebergen, så kan du trygt gjøre det nå. Og så, som du så litt lenger, det <laughs> skal jeg ikke garantere over hodet når du føder. Um, og det er, det er jo også avhengig av... Um, hvor sterke kynnerne blir og når de går over i rier i steden så det, du har noen spennende dager foran deg eh, slimproppen kan godt gå flere uker den, altså før fødsel opp til to, over 2 måneder så den i seg selv er jo ikke nødvendigvis noe tegn eh, og hos fleregangsfødene så kan man også gå med en 3-4 cm åpning eh, uten at det blir fødsel av det det er ikke så vanlig på førstegangsfødene men, men så derfor så kan du liksom miste slimproppen i god tid før fødsel på grund av det da. så her er det bare å, å slappe av mest mulig og vente i spenning så ønsker jeg deg riktig lykke til videre og snart er du tobarnsmamma ha det riktig bra og så er det urolig som sier hej Siri, tusen takk for at du svarer på spørsmål her inne jeg er gravid 6+0, men er väldigt bekymret for spontanabort. Kan du komme med litt beroligende fakta ord? Jeg har ikke miste tidligere. Det skal jeg gjøre, vet du. Det er slik de fleste abortene skjer rundt uke 4. Eh, det er klart at på en måte så er du litt i farezonen enda. Men det er liksom, den første bøygen er faktisk å komme seg over der hvor man egentlig pleier å ha mensen. Og det har jo du gjort. Så jag tänker att det är det bästa tecknet på att detta är en positiv graviditet. Ehm um, så må du huska att ta förlat och och jod och og gravidevitaminer, det är superviktig. Eh uh, och när du inte har missat tidigare så tänker jag också det också är ett gott tecken uh, på att detta här burde gå vägen. Så jag tänker att Costa uh, med graviditeten. Eh, og, og det er jo ikke sånn at jo mer plage man har, jo mer gravid er man, eh, det har ingen sammenheng i det hele, det er bare helt individuelt og handler veldig mye om hvordan man reagerer på hormoner så jeg tänker at eh, du har kommet til uke 6 superbra dette burde definitivt gå veien jeg kan selvfølgelig ikke love noen ting men, men jeg tänker at eh, når man liksom har kommet seg over mensen så, så er det veldig, veldig bra så nytt det videre, og så krysser vi fingrene for at dette her går bra hele veien. Ha en riktig fin dag videre, ha det bra. Og så er det K. Hej Hei, Siri, jeg er gravid i første trimester, men jeg er samtidig veldig uheldig og har en prolaps i ryggen, som har slått seg skikkelig bra nå av tredje svangerskap. Da jeg får sinnssyke smerter i korsryggen, så stråler jeg ned i beina. Det som har og tar dette er legemidlet, no sin navn. Jeg har lest på nettet og forhørt meg med legevakta, men de kommer til det samme svaret. Det skal ikke tas i trimester 3, og før dette kommer man ta det med risiko. Men om risikoen veier opp for resultatet ved tatt medisin, kan man ta. Vad vil det egentlig si? Er sjansen for at fosteret vil bli sykt deformert av dette, eller er dette en sjelden utvikling? trenger råd da jeg har ufattelig vondt og har to små til hjemme som trenger en mamma som klarer å gå ja, vet du hva, da er mitt beste råd dig deg er å gå in på tryggmammamedisin.no der sitter det leger og farmasøyter og svarer og de har full oversikt over hvilke medisiner man kan ta når man er gravid, og kan kanskje komme med forslag til deg på andre preparater nå husker jeg ikke helt, men tror noe sin annen er en sånn eh, Insights, og det vil si at den øker blødningsfaren hos deg. Eh, og derfor så er det en sånn generell advarsel mot e-buks og Voltaren og disse produktene, som på en måte kan ge en økt blødningsfare. For det ønsker man ikke opp mot fødsel. Men det er klart at, og det er her du kommer inn på dette her, med, sant, men om risikoen oppveier fødsel, Uh, rest, altså det effektene av å ta medisinene så det er derfor jeg at trygg mamma-medisin faktisk uh, er de beste til å svare på dette her og de driver og forsker på medisiner som gravide kan ta og jeg tror de er de beste kanskje i landet til å, å, å forklare vad som er lurt det kan ta et par dager før du får svar men, men hør med dem og spør da også om finns det finnes alternativ som du kan ta da um, Och så tänker jag om det hade det varit någon på mode finns det någon fysioterapi du kan få? Är det någon kan du gå till någon osteopat eller någon som kan på en måte, en manuell terapeut, någon som kan ge dig en behandling så sånn något du får det lite bedre. Jeg tänker liksom det där och så få eh strukit på rygggraden din så sånn att den prolapsen ikke bare ligger och pressar hela tiden om om det också kan ha någon effekt med det är långt ifrån min kompetens. Uh, men men jag känner ju inordig att du har det har det vont altså. um, så bästa råd trygg mamma medicin och så check om det finns en osteopat eller manuell terapeut som eventuellt i närheten av där du bor kan hjälpa dig vidare i förhåll till de smärtorna du har. Ehm um, og jeg kan heller ikke noe om noe sin annen og, og skader på fosteret. Men det kan de på, på legevakta. Nej, det var helt feil. På trygg mamma-medisin. Så prøv dem. Og så håper jeg at du snart får det litt bedre. For det er, å ha vondt i ryggen er jo så ødeleggende. Ja. Så prøv dem. Og riktig, riktig god bedring. Ha det bra. Og tusen takk for at du følger med her på Alt for Mamma. Ha bra. Og så er det Gnoll som sier «Hei, jeg er i uke 36 nå, 35 1. Slimmproppen gikk i dag, og magen har sunket. Hodet er festet, og jeg har nedpress eh, og kynner det. Har en del muringer og vondt i korsryggen min. Hatt litt vondt i hodet, vært kvalm og hatt mer utflod og økt appetitt. Nærmer det seg fødsel? Jeg har født før i uke 37. Brystene lekker litt melk, har tett nese. Jeg føler noe er på gang. Hadde det vært greit å føde nå?» Ja, det er greit å føde nå, men jeg tänker også at uh, jeg synes kanskje du skulle gått og fått en kontroll siden du har litt vondt i hodet. Uh, at du går til å få en kontroll hos lege eller jordmor i forhold til uh, blodtrykket ditt. For hodepinne kan jo være et på at den begynner å bli litt høyt. Uh, kvalme kan jo være et uh, uttrykk for att du faktisk har litt vondt, men på en måte, uh, tolker det in i kynnerne og, og tenker at det er normalt og det er det jo for så vidt men, men jeg tenker at sånne ting kan være greit å forsjekke, altså få time hos lege eller jordmor i dag hvis du ikke får det så synes jeg at du skal ringe til fødelen så snakke med dem og eventuellt uh, komme in for en sjekk der jeg tror ikke at de stopper fødselen din nå uh, men og beveien tåler fint å bli født nå men det er, liksom, er litt tidlig da. det er noen uker for tidlig så, så jeg synes du skulle ha tilsyn i dag. Så derfor, ring til lege eller jordmor. Kommer du ikke inn der, så ringer du faktisk rett på føden, eller fødepolitlinikken, og så snakker du med dem. Det tenker jeg er viktig. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du bruker alt for meg her. Og så øh, tåler jo babyen fint å bli født nå, men, men, men som sagt, bitt litt tidlig. O så stiller vi et spørsmål til, skal vi se. Jeg lurer på en ting til. Hvor lang tid tar det fra slimproppen går til selve fødsel? Er det uke 35-36 nå? Jeg har forresten hatt mange prikker på rumpa, type utslett. Har også hatt klø på rumpa, nakken, hårbun og håndoverflaten. Er dette normalt? Er jeg litt redd når slimproppen gikk fordi jeg har hatt GBS-infeksjon? Har jeg fått antibiotikakur og er ferdig? Kan barnet likevel bli smittet? Uh, um, um, hvis du nettopp er ferdig med den kuren så lurer jeg på om den kløen kan være en uh, allergisk reaksjon på antibiotika uh, så det, det burde du også uansett liksom fått uh, sjekket uh, hvis du nettopp er ferdig med kuren så uh, vil antageligvis ikke beben heller bli smittet men da bør du sjekkes for om du kan ha en GBS-infeksjon. GBS-infeksjoner er jo liksom kjent for at de også starter fødselen tidlig, sånn at det må du si hvis du ringer til fødepol, så må du si til dem at du akkurat er ferdig når du gikk på antibiotika, og at du hadde en GBS-infeksjon. Det, det tror jeg er veldig viktig da. Så få bli sett på i dag, det er mitt beste råd til deg, og de prikkene, når du får sånne plutselige prikker, så tror jeg nok at det kanskje er en allergisk reaksjon på antibiotika. Og så er det også sånn du spør om hvor lang tid det kan gå fra slimproppen går til selve fødselen, og det er, kan gå opp til to måneder når man er fleregangsfødende, så det, det er på en måte et på at mormunnen begynner å åpne seg, men da vil det være avhengig av rin og kinnerne dine, om når, når fødselen går i gang du kan godt gå med 3-4 5 meters åpning som fleregangsfødende i flere måneder uten at det gjør noe men siden du nettopp har hatt, eller har hatt en GBS-infeksjon og du har prikker og sånn, og har gått på antibiotika så synes jeg absolutt at du ska bli tilsett i dag så, så gjør det, dagen er enda ung noen burde kunne se på deg i dag, definitivt og det tror jeg er viktig Då önskar jag dig riktigt lycka till vidare och tusen tack för att du följde mig här på Alfaomega. Och så var det dagens sista fråga, så sånn att ehm jag rätt utförligt bara avslutter nu. Medpratarna är öppna i en halvtimme till så de som lägger in flera frågor, de får rätt och slett då eh, svar eh utover dagen netvär som jag tar undan dig. Da ønsker jeg dere en strålende dag videre alle sammen, og så ses vi en litt senere uka. Ha det riktig bra!